0: 跨越界限，无视距离，为了更潮的生活，紧紧拥抱。你是否也是上班时做下班的事，下班后做上班的事？再有想法的人也经常想不到中午到底要吃什么。不怕神一样的对手，就怕生气的女友。牵了手就别放手，不管是女友还是小狗。不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见 g 潮生活
1: 。那新冠疫情呢，促使了我们有很多人有这种做直播或是用视讯的平台去作为我们社交的一些窗口。当然，我们在自己获得很多娱乐消遣啊，可以排解我们的郁闷情绪的同时呢，也让不少的人有机会可以做网红。究竟做网红的感觉是什么样呢？我不觉得他可能会想说做网红的这种感觉，但是却意外成为网红的这件事情，也会让他想去分享的讯息呢，可以让更多的人在短时间之内，可以不需要去呃担心这个地域的问题，还有很多因为疫情我们没有办法去做的一些事情的这种种种困难的问题。我们今天现场邀请到的是来自马来西亚的华裔人气粉彩导师啊、呃，他也是全职的艺术教授老师的 s a r a n a 对，你是全职的艺术教育老师哦 ，Sarana。
2: 对，目前是
1: 。哎<笑>，马来语有、哦、你好怎么说？
2: 看是早安还是午安还是晚安？这如果说是早安，就 s a l a m a t pagi。对 s a l a m a t b a t a n g 然后晚上就晚安，就 s a l a m a t malam。这 s a l a m a t 就是平安的意思，就祝你早上平安。中午平安，晚上平安
1: 。哇，除了问好之外，还献上了一种非常简单，可是又很真挚的祝福。可是我想问 Sarana 老师，你为什么中文讲这么好？家里面有有讲中文吗
2: ？对啊，因为我们这边三大种族，那可其实可以选择有个源流的小学，所以我是受中文教育。我们这里有华文小学。
1: 好，那我们今天呢很开心，请到 Sarana。那你现在在马来西亚？你是一位华裔的人气粉彩导师哦。我们说这个人气很厉害，你现在已经是一位网红了吧？虽然你不是为了做网红而成为了网红，可是因为你的粉彩，却让你意外的在疫情期间成为了网红。你现在的课程过千做 l i f e 而且这过千是因为你就已经是做到这个极限了。那如果再晚一点去登记的，就没有办法参加你的课程。怎么做到的？你是一开始就要朝着这个，我就是要去做网上的授课，然后成为一名网红吗？其
2: 实没有诶、欸，网红这一个名词，嗯，不在我的字典里面，也没有这个，也没有这个 intentions 或要去成为一个网红还是什么？因为我觉得我是一个比较内向的人，然后不会。不会一直会会很习惯一直对着荧幕，然后呃讲话，还是自己跟自己讲话，你知道吗？然后那一开始，因为去年三月十八号，我们这里马来西亚开始实行这一个我们叫做行动管制令 ，OK， 然后就是大家都必须待在家，嗯，疫情开始在这边开始扩散，啊，然后那这个也是我。我们全国，呃，第全球的人都是第一次遇到这样的一个情况，然后大家开始很惊慌，很这样，然后大家都很紧张的要去采购，因为多两天就是就是 lockdown。lockdown 开始了几天之后呢，我的一位美学老师，就是我跟着他学习美术时的一位老师。呃，他开始在线上做公益课，就是做一些开很蛮多的一些美学分享的课，那都是公益课。所以，嗯、呃，就这样的情况之下呢，其实我也有跟着他，然后我也有我们本地也有另外一位水彩老师，他也开始在嗯、呃、线上开始分享一些水彩的公益课。然后其实主要就是去透过画画，透过美来去安抚当下躁动的那种情绪、不安的情绪。所以这两位老师他给了我一个启发，诶，我就想到说，嗯，不懂不知道粉彩能不能也这样子做，所以我就这样子开始试试看了。所以是，所以有两个礼拜的时间，是3月18到3月尾，两个礼拜的时间，我就去看一下人家怎么做用 Zoom 哦。我有看到，比如说我在 YouTube 搜寻瑜伽老师怎么在 Zoom 教瑜伽，然后语文老师怎么在用 Zoom 教语文、英文什么的啊、嗯。然后也去看看其他，比如说我现在这两位的老师怎么去啊、呃、线上教学。如何操作里面的一些 function， 所以然后我也赶快去网购了一个，那个是那个叫 document camera， 或者是也有人称为是 visualizer 实物投影机，啊、呃，来作为示范的作用呀，所以就这样很在短短的两个星期里面就是这样呀，所以四月。一号开始就开始了我的第一堂
1: 哇，很快耶、欸！你你想想， 18号到4月1号，短短的就是两周左右的时间，我就觉得 Sarana 你是一个应变力也非常强的。本来可能那一瞬间，我觉得大家再回想起来都会有那种感觉：天哪，我该怎么办？尤其是你原来是要在正常情况下是面对面授课的，对吧？呃，或者说有很多人，就算你有正常的工作，也就是在那一刻都会觉得。不知道之后会怎么办。可是你很快两周就已经弄出来了一个线上的课程。那你是一开始就很顺利吗？我我有看你有一些很特别的设备，是第一次就已经把它都买好了，还是怎么样
2: ？因为都是跟那种科技、那种这种这种科技硬体的东西。其实我也不是一个很 IT 的人，所以其实就是边做边摸索。所以我第一个首要先购入的就是这个实物投影机。因为它是最教学最重要的东西，然后后续才慢慢说，诶、欸，购入一个比较好一点的麦克风啦，然后灯光啦什么的
1: 。哦，所以你有灯光哦？有
2: 有有有,有。
1: <笑>但那个你要在网上订，然后就马上就开始就做起了你的网络课程了
2: 。其实一开始我并不是。做成一个收费式的课程，主要是因为受我前面两位老师的一个启发跟感动，想说，哎，不如我也把我自己本身会的东西跟网上跟大家一起分享，陪伴大家一起待在家。嗯
1: ，那你那个课程总共在4月1号开始吗？那整个2020年你举办了多少场这种线上的？
2: 我这个千人的粉彩公益课，我只维持两个月，就是四月跟五月，四月跟五月一共有二十二堂，嗯，因为在那一段期间，就是我们全马的人民都待在家，就是这段期间两个月多，嗯、呃，然后呃，我从四月四月我一个礼拜有三堂，然后因为我的那个 Zoom 的配套，我是我先买一个月。买一个月，然后五百人，我先签五百人的那个配套，教了两堂之后，然后没有想过反应会这么的热烈，然后很多人一直讲说也进不去，然后所以第三堂开始我才那个 upgrade 的配套到一千人，因为它最多也到一千人
1: 。那、嗯、所以就是如果在一千人之外的话。那就没有办法了，下次请早喽，对不对？但可是你那个没有做任何的宣传，还是说他们以前都是你的学生
2: ？大部分啊、呃、都是我不认识的人，不过也只是在 Facebook 宣传，然后而且通常都是在呃上课的前一天或是当天。当然我会我会定下哪一天，比如说三五星期一三跟五，然后呢？当天早上我才会发，我才会 po 那个 Zoom 的那一个 link 之类的，让学生就是晚上可以参与。呃，我也没有报名，也不需报名什么一千人的报名，不要叫我做，这<笑>我就是自由的，开放。
1: 参加的人都是些什么人呢？那一千人里面
2: ，呃，来自不同就是不同国家的人
1: 。哦，不只是马来西亚。
2: 因为线上其实就是没有界限的，你没有。就是 share 我的那些资料，上课的资讯什么，然后有除了马来西亚、新加坡、台湾、香港，然后欧美国家，有
0: 中东一起参与画画。不费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活触手可及 ，Go 潮生活
1: 。我们今天线上邀请到的是。来自马来西亚的华裔人气粉彩导师 s a r a n a 所以呃，那就是你在你的脸书的粉丝专业有剖过啊一个链接，那不小心就就当然你刚刚说嘛，就很多人，然后每次都爆满五百不行，然后加到一千，一千也每次都爆满，还有很多人也没有办法参加，短短的两个月。二十二场，我觉得也是一个创举。我觉得这个也可能在你疫情刚开始发生的时候，你可能也是完全没有想到的。但你想到的就是粉彩，它的确应该会很多人喜欢，因为你在这个疫情之前，你已经在从事这个粉彩的工作嘛。因为你是人气粉彩导师哦，那之前你们的上课。你会告诉大家怎么去理解这个粉彩吗？你记得你要跟一个完全不知道什么叫粉彩的人第一次上课的时候，你会怎么告诉他吗
2: ？呃，通常呃，如果有学生来跟我说，老师，其实我不会画画的，我可以来上你的 workshop 的工作坊吗？然后我说，只要你有手指，你就可以画，然后你来我的课就一定可以画。呃，你来了我的课呢，下了课你还不会画呢，我把我的头砍下来给你做，这是我的口头禅。<笑>所以呃，那那教了这几年还好，我的头还在。
1: <笑>所以每个人都觉得你没有骗他，因为他们学了之后发现就真的像你说的，他有可能是呃没有绘画的基础，对吧？呃，当然他有手。呃，然后他也愿意，就是有时间，对，然后就可以开始他的这个粉彩了。现在跟你学粉彩的，或者说跟之前跟你学粉彩的人有不一样吗
2: ？我接触到的人都是来自呃社会不同的阶层人士，有妈妈来上，他们很多时候都是因为本身很喜欢，那学后呢回去可以跟孩子一起画，然后也有工作人士发现到。呃，画画可以让他们放松，然后而且这个也不是一个很难掌握的一个画画技法。比起水彩啊，还是水墨画来说，那粉彩因为它是干状的颜料，相对之下它会比较容易上手。再加上我们是用手指，也不需要太多的用笔来画，所以用手指它其实就可以，呃，直接是呃触感。然后触感的那一种体验，然后而且手也连接我们的心，所以在画画的当下呢，其实会不自觉的，呃，可以将内心的一些情绪也好，感觉也好，给很自然的抒发到那个啊、呃、画纸上
1: 。那当然因为疫情嘛，没有办法亲自去拜访你，去跟你学习，所以我就假如现在是开始我要上一堂的粉彩课，那我觉得你首先要跟大家去解释一下吧，这个粉彩，因为你是马来西亚第一位哦。呃，就是日本希望粉彩和谐粉彩的艺术协会认证的指导老师。呃，这个日本粉彩协会它是做什么的？那你怎么样可以获得它的认证呢？那你是要到那个地方去亲自去学习、拜师授艺，还是像什么像？少林、峨眉、武当，要拜师多少年？然后要达到什么样的程度才可以下山去传授你的弟子？
2: 那呃，我先大概嗯、呃、介绍一下我怎么接触，怎么接触这个姻缘怎么来吧。当时是在我本身从小就有学画画，可是呢，没有没有碰过粉彩。然后在2011年的时候，呃，那时二十多岁吧，还蛮年轻的
1: 。你要透露年龄喽？<笑><笑>还很年轻啊，孙浩南老师，但画画的资历还蛮深的，因为你是有画画基础的，对吧
2: ？画基础，但是我不是，我不是科班出身的。那二零一一年的时候，刚好认识的一位朋友，他有他有开一个身心灵中心，然后有请到一位呃。有请到一位日本的这个粉粉彩指导师，他是嫁过来马来西亚，嗯的这个日本粉彩老师呢，来到他的中心开一个体验班，那我就很有兴趣就报名了，嗯，那那个我还记得那个当下第一次画的时候，用手触碰到颜色，然后再抹到纸上的那整个感觉，让我当下一见钟情。我完全没有想过，你单纯的用手指沾了粉末，做啊做，这就是广东话嘛，就是这样的。对
1: 对，搓搓搓。对，沈浪老师也会说粤语啊，然后手指捽个阵挤。
2: 哎呀，做它做它，然后就可以在短短的二十分钟、半个小时里面，就有一张，哎，很简单，可是又啊、呃，很美，让自己很开心的一部小品
0: 。让我觉得很
2: magic， 你知道吗
0: ？不费力的生活从来都不简单。用心发现，高潮生活触手可及，够潮生活
1: 。我们今天现场邀请到的是来自马来西亚的华裔人气粉彩导师 Sarana。很不可思议，这种一见钟情被你说的我都有点心动，手去搓一下，在那个纸的跟他接触的那一瞬间，会有一些很奇妙的反应。可是这个算是你对于粉彩的一见钟情？那一见钟情之后、啊。呃，感情真实的也是这样子嘛。一见钟情之后，还是最困难的时候才刚刚开始。嗯、呃
2: ，那上过两堂的体验课之后呢？那我就，呃，因为也没有说也没有就是很正式的课程可以在马来西亚上，所以前面两年半的时间，两年多的时间，我都是自己摸索。然后因为那个时候我本身。呃，也刚好接触就是一些身心灵学习的天使疗法之类的，所以我就用粉彩这个媒介、这个南宫米的方式来去彩绘一些呃比较呃天使主题的粉彩画，因为我觉得粉彩它可以完全带出很像天堂、很有天使、很有光的那一种质感，比起水彩啊、压克力啊，那。粉彩是更加容易可以带出很有天堂的感觉。假
1: 如一个人对画面想象力非常有限的，呃，油画可能未必能够让你发挥的想象力，可是粉彩它会相对比较容易，是可以这样理解吗
2: ？应该是说粉彩它更加容易带出我想要的那一种质感，很有天堂的质感，柔和很多光，透明、轻盈，相对的，比如说。蜡笔呀、啊，还是、呃、那个亚克力呀、啊、有画，因为相对他们是比较比较 o p a q 就是比较不透明，所以我才会对这个粉彩有那么呃那么不一样的一个感
1: 觉。接触到日本的粉彩老师的授课，你有到了日本去跟他学是吗
2: ？对，两年多我自己摸索了之后，当中其实有些。有些人会来跟我说：“哎，他们很喜欢我的话，问我能不能教开课。”也是因为那个时候，我也不知道要怎么教，嗯，然后也不想要误人子弟，那我就决定说：“呃，远赴日本去正式的去上课。”虽然我在网上搜寻一些日本老师，其实我也不认识，然后我觉得我有 feel， 我有感觉的。我就去联系老师，然后呃接洽报名上课之类的。那是2014年了，我人生第一次自己一个人出国
1: 。你虽然说是第一次自己一个人出国，可是我完全没有听到任何什么惊心动魄。我想到的就是一组浪漫的画面，因为你想想，你做的所有的决定之前，你想到的那种都是随遇而安，或者说啊，我就跟着感觉走啊，这个就是极致的浪漫呢、啊。骨子里面就是一种。就是天生艺术家的气质吧 ，Serena。可是你会日文吗？
2: 其实我以前念中学的时候蛮哈热的，是哈热族。然后我其实有学日文，有学习一些日文，就是中学求学的那几年时时间有学习日文。那至少就是你问吃问路，然后还可以看一些还看得懂的一些字，那还可以普通还可以沟通。那个很蛮有趣的画面就是说，呃，我会用很很烂的日文，然后然后老师会有时会掺杂一些比较呃不流利的英文，然后我们就这样彼此沟通。
1: <笑>所以就这样子，在日本待了多久时间？
2: <笑>呃，我第一我连续去去了四趟，一年一次，所以每一趟大概两个星期这样子，我会拜访不同的老师。来去跟他们学习不同风格的分彩
1: 。那就是到了日本之后，你是上他们的一些画画班吗？还是说单独，就是说你约了那个老师，他可以单独给你授课
2: ？呃，很多时候都是私人约约课，然后嗯、呃，有时候如果他们当下没有招到其他的学生，就会变成
1: 是一对一
2: ，或者是跟一两多一两位的当地的同学一起上课
1: 。哦、好勇敢哦！我就觉得呃。反正一个女生，如果为了她很喜欢的东西，她会做一些反正我们很多人看起来就非常勇敢的事情。所以，呃，你在完成了那四年，每一年都会有两周到日本去学习之后，他们怎么认为你的程度够了
2: ？因为他们其实自己设计的课程也是属于短期性，比如说，呃，一天、两天还是三天。就是一个课程，一个 level 的课程就可以上完，属于蛮蛮短、蛮短期的一个课代，你可以呃很快速的去完成。所以在两个有时我的两个星期的行程里面，我可能会跑三个不同的地方、不同的州去拜访三位不同的老师
1: 。那在过去那四年你的日本学习的经历，你有了解过吗？日本对于这种和谐粉彩？他们自己国家有对他这种粉彩特别的喜欢吗？还是说他是属于一个比较小众的呃特殊的族群有这种需要？反正我首先想到的，会不会是因为日本在职场的工作压力特别的大？反正日本的生活可能我们看到的跟他实际的生活还是有一些出入吧。也许你会看到一些我们未必会知道的东西，是他们因为有这种需求，才会有了这种日本的和谐粉彩
2: 。嗯，日本和谐粉彩那个创办人西武田科先生，他一开始，嗯，我相信他也是无心插柳之下，然后就，呃，把这门，把这门社区艺术，我可以称它为社区艺术，因为它是非常平民化、大众化的一种画画活动。呃，就这样不小心给普及化了，在日本，嗯，所以他在呃大概十多年成立这个协会，大概二零二零零三吧，如果我没有记错，嗯，到现在应该都有十多十七八年的时间。那他也培训了不少的指导师，嗯，主要刚、呃、當,当初主要是在日本建立的指导师。然后，其实海外海外的人很少，非常的少，因为毕竟语言他也只用日文来去售，呃、嗯，然后如果海外有的话，也是住在海外的日本日本人，嗯，所以说非日本人的海外指导师其实非非常非常的少，然后我可能可以算是当中那几位其中一个，因为那时候我的想法就是说。嗯、um, ，既然我很喜欢这一个画，这一个画画，然后不如我去正正式式的学回来，然后在本地马来西亚本地这边推广。在这个那个时候，在本地没有人知道粉彩是什么，连粉彩是什么都不知道。有的人还会问我说：“粉彩是粉笔吗
1: ？”对啊，就是等于听我们节目或者看我们节目的，有可能他一开始看到粉彩什么东西。我好像很认识他，但好像我确定没有确确定是没有接触过。
2: 水<笑>彩英文叫 pencil，OK？、Okay? 所以有的人会以为说，哎 ，pencil 也是 oil p a s t e l 蜡笔吗？那、嗯、oil p a s t e l 它其实 oil p a s t e l 跟 soft p a s t e l 的分别就是说 ，oil p a s t e l 它是油状，它有蜡成分在里面，所以一般上就是小朋友会拿来涂。然后如果说我们在搭配水彩，它就不会。呃，怎么说不会不会被染到？因为它有油油跟蜡的成分在里面。呃，然后呃，质感上也是比较厚实的。嗯，可是呢，粉彩呢，它是干状的，干状的一个颜料，它其实就是色粉加了粘合剂，把它变成一个棒。然后只不过是说蜡笔它加多了一个蜡跟油的成分，然后粉彩它是完全没有加，就是干状。所以就是这两种的区别，然后可是质地，质地上像这像粉笔，有点像粉笔一样是干状，只是说，呃，品质上会比粉笔好很多啦
1: 。我觉得其实画上去好像感觉真的是差不多，还是说粉笔的颜色没有那么多而已？
2: 啊、呃，粉笔第一颜色没有那么多，第二粉笔的粉它比较松散，所以你如果你还记得我们在黑板上画的时候，有时候你可以看到那个粉其实比较会掉下来。然后这个粉彩它就不会，质地上来说会比较有有细很多，然后色泽上比较鲜艳。嗯
1: ，那外面买是可以专门有这种粉彩，可以买得到
2: 。有，通常美术店都可以买得到。
1: 这期的访问呢，就是早前呢通过这个 Zoom 啊，和马来西亚的这位人气华裔粉彩导师进行的一个访问，这个是上半部分了。呃，在这个之后呢，我就真的非常认真的去学习了，也去了解了什么是这个粉彩啊 ，Pastel， 它是一种非常非常古老的绘画的色料。当然，它现在今天跟我们说的就是它在日本学的一个。算是粉彩的一个种支之后分出来的一个分支，叫和谐粉彩。那具体就是叫日本和谐粉彩啊，在东南亚非常非常的流行。那这种粉彩呢，远古的时期，人类的一些先民就在他们的这个洞窟里面就留下的壁画，当时呢一些壁画里面就是早期的粉彩画了。那粉彩的颜色，它都是源自于大自然的原色啊，包括它的矿物啊、金属啊、植物啊、动物啊，它都可以提炼成为粉彩的色料。我们举个例子，比如说是墨鱼的墨汁，它就可以用作是黑色的颜料了。那采回来的原色，它要经过研磨，然后变成粉状。就像 Sarona 老师刚刚提到的，它会加一些粘合的一些胶。就把它压成像一条棒子的这个形状，然然后用它去作画，是一条条。它跟蜡笔不一样，蜡笔很多时候是圆的，它是一个呃长条形。那这个就是画出来的话，就属于粉彩作品了。那这种的绘画素材的表现呢，也是大家呃可能比较熟悉的，比如说什么油画呀、水彩画之外，另外的一种作画的类别。那油画的颜料，它的制作过程呢，是先将色料混合了一些油液。再把它装进了软性的铅管里面，用的时候是再把这个铅管，我们就挤颜料，对不对？我们小的时候学画画的时候就是挤颜料，在调色板上呢和油性的一些媒介把它混合，啊，以便能够把它调均匀啊，然后把它稀释，在之后用来作画和呃上色。那么水彩它的颜色也是差不多，只是说它混合的是水溶性的一种媒介。那油画它的色料它干的非常的慢嘛，那某一些特别的颜色呢，可能等要等什么一个星期以上，它的表面才会完全的干透，而水彩的色料就干的相对比较快一点，啊，也许几分钟、十分钟之内就可以重复的去再上色。油画的作品在经历二三十年之后呢，因为它的那个油液完全的干枯，所以它的画面的光彩它就会有很大的差别。它就会变成一个灰暗的色调。那如果在画面上再抹一层油液，那一般就会再可以体现到它当时原来的色泽。呃，只是说一副四五十年前的一些油画作品吧，几乎都会产生这种我们刚提到的干裂啦，或是剥落的现象。很多一些名画，它必须要送到去专门的修复专家的工作室。然后再给一些适当的处理，否则的话呢，呃，这个话就可能会跟它原来越来越大的差别了。这个就是没有办法避免的事情哈。水彩画呢，经过呃几十年之后，它基本上那个单薄的色彩它也会褪色，而纸它也会变黄，就很难保存的很久。粉彩的色料，它因为是采自于大自然的原色，它的色泽呢。呃，我在跟 Sarana 老师去去做访问的时候，他也发了一些他的一些作品，我就觉得它的色泽真的是非常的真，呃，浓度也比较的纯。你画画的时候呢，不会加任何的油或是水，所以它不会有啊干裂啦，或是画完之后呃过一段时间它就会剥落这种的情况。而粉彩作画真的，相信我，超简单，拿起那条的那个色条棒哈，你就可以挥洒自如，不需要等它干，你可以重复的上色。呃，如果你这个灵感啊，你源源不断的时候呢，还可以一气呵成把这个画给做出来，所以深受一些西洋画家的钟爱。呃，在美国这边呢，也有一个粉彩协会，在他们的文献当中，他有句话是这么说的：他说，粉彩色料在显微镜下面就好像被。切割的钻石，它晶莹璀璨，光彩四射，让人着迷。当今世上还没有一种绘画的颜料能够像粉彩这样的恒久不变。那因为无聊空虚，有的人是什么都不做；因为无聊空虚，有的人选择去做一些损人不利己的事情哈。但是也有人因为无聊空虚，他却希望能够做一些改变自己，也可以影响更多人的事情。比如我们今天的特别来宾，马来西亚的华裔人才粉彩导师啊 s a r a n a 那么今天他在上半部分跟我们分享呢，就是他怎么样对于粉彩一见钟情，然后怎么样在一见钟情之后，自己一个人呢第一次出国就到了日本，然后一个人去找粉彩老师去学习，前后。后四年的时间，好，我们在下一周的下半部分呢，呃 ，Sarana 老师就会分享他在学习了粉彩回来之后，怎么样开始他的授课的过程的。那么在下一周下半部分播出之后呢，我们会把这个访问的视频，它还有很多很多分享的非常棒的片段，他参与授课的一些呃回忆都会发给我们，到时候也会放在我们购潮生活的 YouTube 频道，也可以在视频方面呢，大家可以好好的看一看。
0: 要到像杂志封面
1: 想找到我们的这个视频的频道，只要你有这个 YouTube 嘛，手机或是电脑啊，你就要打这个“购潮生活 G O GO 新潮的潮购潮生活”就可以找到我们的 YouTube 频道了。那声音的节目呢，我们也会放在 Podcast 的上面，在播出之后，大家也可以在你任何的 Podcast 的 APP 里面，只要搜寻“购潮生活”，就可以找到我们过往的国语节目和粤语节目的精彩重温。
0: 怎么每天都很累，听了都疲惫，我、哦、好累，累。